0: Olá, meu nome é Alessandro, estamos aqui hoje com o nosso primeiro episódio do Maldita Politicagem, podcast que tem como objetivo levar um pouco das discussões políticas, dos temas políticos e sociológicos, temas que normalmente são tratados de forma conflituosa, de forma muito espinhosa, a gente quer trazer uns ares um pouco mais leves para essa discussão, Estou acompanhado hoje aqui do meu amigo, cientista político Luiz Domingos Costa de Querência. Boa noite, Luiz.
1: Olá, Alessandro. Olá a todos. Exatamente. A ideia é de trazer temas políticos. Normalmente, eu sou muito acadêmicos ou normalmente são objetos de muita briga, e tentar transformar isso num conteúdo um pouco mais agradável, mais simples, e também, na medida do possível, como parte de divulgação científica de temas que são esquecidos pela opinião pública, embora hoje a gente comece com um tema que é muito conhecido pela opinião pública, é o tema do populismo e você tem alguns pontapés sobre isso.
0: Bom, o nosso intuito é discutir temas políticos que estão presentes em todo o cotidiano nosso, né? estão constantemente em discussões na nossa vida e o populismo não é diferente. Nos dias atuais vivemos ondas de autoritarismo, segundo alguns especialistas. Associado com esse processo, vivemos líderes que são considerados por alguns analistas também é, como populistas. Os casos mais evidentes, só para ilustrar alguns poucos exemplos, temos o Jair Bolsonaro no Brasil, Donald Trump recentemente foi presidente dos Estados Unidos, Viktor Orbán na Hungria. Enfim, para não ficar só no, naqueles que são considerados direitos também podemos mencionar o caso de Hugo Chávez, né? Bom, com o pontapé então, Luiz, nós podemos então tentar fazer uma tarefa árdua, que é definir o conceito de populismo. Por que árduo? Né? Porque esse conceito não tem um consenso entre os acadêmicos, especialmente se levar em consideração aqueles mais antigos, etc. Né? É.
1: Em parte porque é, nós vamos tratar disso ainda no segundo bloco, mas o termo populismo pertence não só aos estudiosos, mas ele permeia também a luta política. Né? Então tem políticos que colocam o um rótulo de populista no seu adversário e vice-versa. E mesmo os jornalistas, em geral, utilizam o, o termo de modo muito plástico, muito impreciso. Né? impreciso. Então, é um tema realmente muito é, fragmentado, como você disse em algum momento na nossa conversa. Mas, pra, de saída, é importante dizer que tem pelo menos três momentos né, no seu desenvolvimento, da prática e do conceito, que é o final do século 19 nos Estados Unidos, na França, na Rússia, nos quais a população estava sendo incorporada à política, né? a massa em geral no campo e nas recém-formadas cidades. E aí os líderes que se dirigiam para esses trabalhadores como sendo é, a expressão da unidade do povo, da nação. Né? E isso acontece no século, no final do 19 nesses países. E depois uma nova onda no século 20, na, metade, na segunda metade do século 20. Quando os países pobres e recém urbanizados, como Brasil, América Latina como um todo, começaram a incluir as massas na política, então foi uma nova onda de populismo e de debate do assunto. E agora, no começo do século XXI, em função já da internet e do próprio, das, das mudanças econômicas, mesmo nos países ricos, fez com que parte da população se empobrecesse e apareçam políticos com o Twitter, com o WhatsApp, falando para esses indivíduos em nome da nação, em nome do povo. Então são várias etapas, e, a, e essa nossa etapa é uma etapa de retomada da discussão, justamente pelo que você falou, que os exemplos que nós temos aqui citados na introdução são apenas uma terça parte de vários outros países no qual o negócio está pipocando e a própria literatura, os livros, os artigos estão se multiplicando. Então é um tema quente e provavelmente útil para todos os interessados em política, nos diversos níveis de ensino. Tem uma definição, não sei se eu posso falar já, posso falar? Pode falar. E são três, tre, três fatores que definem populismo. Né? De uma forma assim, que tá em todos os, está em, na maior parte dos livros, a gente não precisa ter nenhuma dúvida sobre os três núcleos de, de definição do conceito. Que Primeiro, é uma, uma forma é, maniqueísta de definir um combate entre o povo e as elites. É, então, algum político representa esse povo que é puro e a elite que é corrupta. Né? E, e os polos desses dois termos podem mudar, mas sempre tem uma menção com essa, essas três coisas. Então pode ser o povo, a nação, como sendo a parte positiva, a elite, ou o imperialismo, ou os burocratas. Né? O Trump falava do, da, dos burocratas do Estado, ou ele falava da elite financista de Wall Street. Então tem sempre essa, essa dualidade, é uma política de confronto maniqueísta dual.
0: Eu acho que é a palavra-chave para entender melhor esse aspecto talvez seja antagonismo, né? o populismo constantemente invoca um inimigo, Isso, uma espécie sim. de problema central da qual ele vem salvar a população desse, dessa elite, perfeito, enfim, perfeito. pode, pode é. estar associado com, com então, os problemas sociais.
1: É, né? uma, é uma política confrontacional antagonista, é né? uma Isso. forma de fazer política. Segundo, a negação do pluralismo, então o pluralismo... O discurso pluralista rejeita as divisões no interior da sociedade, as classes ou os grupos étnicos, os partidos e assim por diante. E o terceiro ponto é também é a rejeição dessas instâncias de intermediação entre a, o governo e a sociedade. Quais são as instâncias? Partidos, sindicatos, entidades civis. Então os populistas se dirigem diretamente a esse povo por meio antes da rádio, depois da televisão e agora das, das mídias. Re, das mídias. E esse povo, é interessante dizer, que é sempre caricaturizado e, e algo meio fantasmagórico, que a gente não sabe bem direito no, no discurso populista quem que é o povo. É uma apropriação, Isso tá, no, no, a expressão está no VEFOR, no, no, no Francisco VEFOR, que fez um livro sobre isso, que a gente coloca para vocês ali na descrição do vídeo, referências para consulta, mas ele falava que o povo aparece como um fantasma, não, é? não, não tem claro qual é esse povo, é, só, é uma coisa muito vaga.
0: Não, na verdade o populista ele, ele acaba vendendo de que ele está falando né? O que o público dele é geral, é. Que, que ele está em oposição a uma fração menor é, que é inimiga da, da população e que, da qual ele veio salvar. É, só para ilustrar um pouco desse último ponto, é olhar para a estratégia de comunicação do populista. Né? O populista ele é caracterizado por aquele que ao invés de negociar com as instituições tradicionais a política como falar via partido via instituições democráticas como o congresso etc ele aparece diretamente falando através da sua imagem que normalmente é carismática já associando com a ideia do Weber né é, então ele aparece falando na TV nas mídias sociais na rádio enfim independente da época diretamente com o seu público né tentando de, uma, de alguma forma fazer a sua propaganda de forma direta de forma salvadora
1: para esse público. Perfeito. Então, com esses três elementos, é, o maniqueísmo entre povo e elite, a, a, a negação do pluralismo social do, e dos grupos minoritários, e, por último, a rejeição às instâncias que intermediam o governo da sociedade, vocês têm certeza de que é possível abarcar muitos governos populistas ao longo de todo o século XX e ao redor do mundo inteiro, e com isso a gente fecha o nosso primeiro bloco. Exatamente.
0: Definidos então, né, Luiz, o conceito de, de populismo, é importante a gente tocar em alguns assuntos. Bom, primeiro, como que o populismo aparece frequentemente como forma pejorativa de, de chamar os políticos, né? Especialmente quando discutimos pautas ou políticas sociais, é muito frequente ouvir do mundo econômico de que políticas sociais é uma política populista como algo negativo. Tocando já, dando continuidade nesse assunto, eu acho que é inevitável a gente tocar num assunto mais delicado, que é falar sobre o governo Lula, e o governo Bolsonaro, que são os dois expoentes da política brasileira, que acaba sendo a imagem do que do que são os polos políticos brasileiros. É. É, você acha que é possível atribuir um rótulo de populista a algum desses presidentes? É,
1: eu acho que muito em função de um uso um pouco esgarçado, muito recorrente e eventualmente forçado, os dois nesse colocados como polos Simétricos Como se estivessem na mesma posição de radicalismo Cola muito a imagem de populista nos dois Tanto no Lula quanto no Bolsonaro Mas se a gente seguir a risca Os critérios apresentados na, no, na primeira parte As coisas não são bem assim Vou falar do Lula primeiro É verdade que o Lula durante as sua, suas primeiras campanhas presidenciais, ele tinha rampantes populistas de, por exemplo, falar que o Congresso era um lugar de 400 picaretas. Que a elite, que o que empresariado é a... era um problema. Exatamente. Então, o Lula tem traços populistas em diferentes momentos da sua trajetória, inclusive durante a presidência e depois, hoje, que ele é um, um, um candidato é, potencial. Mas... São, são é, características que não se encaixam na, na definição básica que a gente apresentou ali Porque, primeiro, quando o presidente, é, de fato, o Lula não fez é, da, da sua forma de abordar o seu eleitorado uma forma de contraposição ou de antagonismo, por exemplo, com o judiciário, com o parlamento. O Lula jogou muito em função e, e, e concordando ou, ou negociando com essas instituições.
0: Outro aspecto importante é a presença sempre de uma estrutura partidária.
1: Do, do PT, perfeito. Que é.
0: é um aspecto central. A ausência do partido é acaba sendo um aspecto um pouco que central e característica de um populista que, que busca por um Isso. contato direto com a população. Isso, claro.
1: Ah o Lula ele tinha, ele tinha isso Ele, ele falava para um eleitorado humilde Que eventualmente não se identificava com o PT Por isso a ideia do lulismo Mas o Lula nunca foi um líder Sem suporte partidário Como acontece com o, o populista clássico Em segundo lugar O Lula nunca rejeitou o pluralismo social Ele sempre tentou abarcar Inclusive ele, foi um, ele, ele negociava Com o movimento é, LGBT Com o movimento feminista E com as igrejas evangélicas O Lula nunca foi um cara que Tentou homogeneizar o, o, o eleitorado E terceiro é, A forma de comunicação do Lula Passava em parte pela ele, ele também não confrontou Especialmente até finalizar o seu mandato Ele não confrontava a mídia tradicional E usava o Twitter né? isso Mesmo agora que ele usa o Twitter Ele fala de, de, de dialogar com os meios de comunicação Quando ele voltou Agora que ele teve os seus direitos políticos reativados Ele falou A gente tem que negociar e tem que respeitar a imprensa coisa que o populista clássico atual contemporâneo, Trump, Erdogan, Bolsonaro, o, o Modi na Índia, eles, eles sempre falam mal da imprensa. Então, pelo, pelos três critérios básicos, o Lula não se encaixa. O Bolsonaro, por sua vez, desafortunadamente, é, ele, ele se encaixa nos três. Por quê? Porque ele, ele critica as instituições intermediárias, partidos, congresso, Supremo Tribunal Federal.
0: Inclusive, não tem partido. Né? Inclusive,
1: está sem partido durante a maior parte do seu mandato. Segundo, ele fala em nome. Ele fala assim, a maioria brasileira é conservadora, então o governo é conservador. Ignorando as clivagens é, culturais e de valores, por exemplo, e os progressistas e os, as minorias.
0: Ou então, seja, ele estrutura o um antagonismo. O um aspecto que a gente tentou contornar no, no primeiro bloco. É. Ele estrutura o um antagonismo em relação. É, falando em nome de uma suposta maioria contra minorias, que você negando o aspecto plural uhum. da sociedade. E também podemos facilmente afirmar aqui a presença da terceira característica, que é o contato direto, a comunicação direta com a população, certo?
1: Ou com, com uma parte da população que ele converte em maioria. Ele converte maioria, Exatamente. Né?
0: Então as mídias sociais, é todo esse tipo de comunicação que ele busca, uhum. inclusive através da TV também, né? que ele busca estabelecer com a população é também uma terceira característica muito facilmente detectável Isso. aqui. E, e a
1: gente ah. deixar claro, pra finalizar essa, essa grande polêmica, é, não se trata aqui de, de fazer proselitismo nem nada nem negar os traços populistas que o Lula demonstrou ao longo de mais de 30 anos de carreira, porque aliás, ele teve ele teve esses traços.
0: Exatamente, ah. aliás é importante ressaltar que populista não quer, não quer dizer ser de esquerda ou de direita. Exatamente. Né? É. O populista ele pode aparecer à esquerda, é, ele pode aparecer à direita, ele não tem a ver com uma ideologia política específica. Na é. verdade, ele tem a ver com estratégias, mecanismos mobilizados
1: por um político. Per perfeito. Então, é, se a gente levar em conta esses critérios, o Bolsonaro parece ter um encaixe mais certinho dentro dos critérios da literatura, internacional e o Lula, por sua vez, tem momentos em rompantes, mas não não teve uma trajetória tão inserida dentro desse rol de atitudes e estratégias do líder populista. O senhor está falando bonito hoje. Então, né? então hoje a gente fecha o segundo vlog. <risos> Então, chegando ao terceiro e último bloco desse episódio sobre populismo, uma pergunta fatal é se, afinal de contas, o populismo é ou não é uma maldição da política em geral ou da política democrática? O que você diz pra gente? Então,
0: trazendo o tema do nosso podcast, né, se isso é uma maldita politicagem ou não, eu acho que o populismo em si ele não deve ser visto com com o rótulo de ser bom ou ruim, porque na verdade ele é associado com a imagem de uma pessoa. Isso se o bom e o ruim vai estar na cabeça do nosso ouvinte aí, eles que se decidam sobre esses dois lados. O populismo, ele, ele acaba sendo um tipo de estratégia onde o político, ele dribla as instituições de controle que da, da democracia, enfim, ele acaba driblando os mecanismos tradicionais da política. O que que eu quero dizer com o driblando? Como a gente fala, por exemplo, o partido, quando o político tem relação com o partido de uma forma mais estreita do que o populismo costuma ter, o partido costuma né, controlar de alguma forma as atuações políticas daquele cidadão, daquele presidente, daquele prefeito, enfim, seja lá qual for o nível do político. É, quando o político adota a estratégia populista, ele acaba se comunicando diretamente com a população, que acaba sendo um drible, acaba sendo um desvio dos mecanismos de controle da, da democracia, eu, eu entendo dessa forma.
1: Mas, só uma coisa, o, o populismo levado às suas últimas consequências, é, ao deslegitimar as instâncias de controle, ele pode levar aquela à expressão que, que você tirou de alguma literatura, que é a ideia da tirania da maioria, né?
0: Isso, ditadura da maioria, porque acaba tendo uma relação lógica, com, com as características básicas, é. que é aquela coisa do antagonismo, aquilo que a gente vem afirmando né? é. no, bloco, no primeiro bloco, no segundo bloco. Né? Mas é,
1: oferece, um, no, nesse limite, um risco para a democracia na, no sentido de que ela, a tirania ou a ditadura da maioria aniquila a igualdade política ou algumas liberdades. Então é, Acaba ela excluindo um... Um... É.
0: fragmentos da é. nossa sociedade Isso, civil. É. Né?
1: E, e aí o, o, a gente tem uma história ilustrativa que que você ficou mencionando a partir de experiências pessoais. E eu também lembrei dessa figura. Que a gente, no, no ambiente de trabalho, em instituições, em organizações, em empresas, o que for, qualquer coisa, a gente vê essa figura do populista aparecer. Claro, sem a, a centralidade de um presidente de uma, da república, mas é aquele cara... O até Bill. As, pode ser o nosso Bill? O nosso, nosso o Bill, nosso, o Bill <risos> vai ser o, o personagem sempre que a gente vai utilizar, que é o nosso... É, diretor de, é, de arte O nome dele a gente está utilizando Mas a figura é uma figura fictícia que, que a gente já viu Mesmo nas instituições de ensino Existe um aluno populista Na empresa existe um colega populista Que é aquele cara que é, Desconfiando, deslegitimando as regras os, As instâncias da organização Os professores Ele quer angariar apoio dos seus colegas Falando que aquilo está errado Que aquilo é para prejudicar a gente Então essa oposição assim, Aquele malandrão que sempre quer é, se dar bem. Na verdade, ele quer, em, no, em nome dos colegas, em nome desse grupo que ele está ganhando apoio, no fundo, na verdade, ele quer se dar bem fustigando, enfraquecendo as instâncias da instituição.
0: Ou seja, tirando, né, tirando a rigidez do conceito acadêmico, é. para a gente trazer, para exemplos práticos, para você é. que está ouvindo, memorizar isso de alguma forma, uhum. quando a pessoa usa do personalismo usa do carisma para conseguir adquirir força entre os seus pares né? ele, de alguma forma ele está traçando uma estratégia populista contra as instituições contra as regras institucionais né? contra algum grupo que tenha mais poder enfim, uma estratégia personalista uma estratégia populista
1: nesse caso. e pode chegar nas vias dos altos escalões de poder nos quais se cria frases de impacto gigante como por exemplo o supremo é o povo é? É. O Supremo é o Povo. Então com isso a gente encerra o primeiro episódio, é, lembrando que tem na descrição desse, desse conteúdo algumas referências para você consultar, aprofundar os estudos, não deixar de ler é, e, e estudar em casa, além de escutar os conteúdos que a gente tem nas mídias e nas plataformas digitais, é importante também ler e tomar para si esses temas como sendo temas de aprofundamento. E agradecer a sua audiência e se você gostou, que você ajude a compartilhar e esperando que você apareça na próxima semana com mais maldita politicagem.
0: Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. né é, Tomem cuidado com o Bill presente no cotidiano de vocês. É isso. É isso aí. Um abração. Uma maldita politicagem de produção e o roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.